0: No mês de março, o podcast é delas. Dupla Bavi larga na frente no Nordestão e Altos vai pra cima. Os confrontos entre nordestinos na Copa do Brasil. E como anda o futebol feminino no Nordeste. Então gente, estamos aqui em mais um podcast Baião de Dois, não é a voz aveludada de Gil Luiz Mendes, mas hoje eu sou Júlia Belas e esse mês, como eu já dei o um spoiler ali no comecinho do programa, a, a gente está trazendo o podcast pra gente, pras mulheres, porque é o mês de março e a gente está apoiando a campanha O Podcast é Delas. Eu estou aqui com as ma maravilhosas conselheiras Beatriz Alves.
1: Olá, Jesus. boa
0: noite, saudações alvinegras <risos> E aí, boa noite Bia, bem-vinda ao nosso, meu, seu, nosso podcast A pessoa que mora em São Paulo e grava as coisas do Pacaembu
1: E <risos> estamos
0: aqui também com Bruna, torcedora do Ceará Bruna, já participou de algum programa?
2: Não, minha primeira vez, minha estreia aqui no,
0: no Baião Então bem-vinda bem Bruna Bem-vinda Agora eu percebi ah, que estamos com dois Alves aqui. Eu achei que eu tivesse gravado o nome errado, mas não, estou certíssimo.
1: Eu acho que a gente tem algum grau de parentesco aí por causa de Sérgio Alves, né? Jogou no ABC, jogou no Ceará, enfim,
0: Tem alguma coisa nosso aí. Parente.
1: É nosso parente. Gente, é, antes de a
0: gente entrar na questão do futebol, na questão do campo, na questão, enfim, da vida dos, de todos os debates que a gente traz no Bahiaão. É importante a gente lembrar que a gente está fazendo esse podcast justamente só com mulheres e Gil no, no backstage ali, ajudando na gravação, porque a gente está apoiando a campanha O Podcast é dela. Vocês podem procurar nas redes sociais pela hashtag, mas de qualquer maneira é uma campanha que já acontece desde 2017, que os podcasts, assim, vários podcasts pelo Brasil se inscrevem para poder incentivar que mais mulheres participem dos programas. Então, a gente tem. Eles montaram uma rede de podcasts que são apoiados pela campanha. Eles têm um, um podcast que é. Enfim, um site que tem um banco de dados de podcasters mulheres. Então, se vocês precisarem de gente para convidar para os seus programas, convidar para enfim, algum evento que vocês vão fazer, virtual, enfim, presencial não tá rolando no momento, mas enfim, é, se vocês quiserem apoiar a campanha, também tem uma campanha no Catarse, porque é uma campanha totalmente independente, os criadores enfim, precisam de ajuda e precisam é, fazer artes, fazer o site, pagar por tudo, então se vocês puderem ajudar é catarse.me barra o podcast é delas. E estamos aqui o nosso objetivo é trazer essa campanha ao longo do mês, então a gente vai falar um pouco mais sobre isso nos próximos programas. E voltamos ao futebol, né? Porque está acontecendo a gloriosa Copa do Nordeste, e aqui nós temos duas alvinegras, então eu vou começar já falando aqui do Vozão. Vou dar a primeira vez a Bruna, porque, enfim, foi empate, mas ela pode começar falando já que ela está estreando. Bruna, me é. diga, <risos> o que você achou desse empate com a BC?
2: Aparrou o jogo feio. <risos> é, mas era esperado, assim, por parte do Ceará. É, foi, um, foi um time bem mesclado, né? De jogadores da base, né? Do Campeonato Sub-23 de aspirantes e alguns reservas que estavam sendo utilizados, eu acho que. É, os, os poucos titulares que tinham é o Eduardo, né, na nossa lateral direita e o Richard, mas foi um jogo muito morno, né, em que o ABC tomou as iniciativas é, em campo, começou a trabalhar melhor as jogadas, o Ceará dando muito espaço, né, no, no aspecto defensivo e acabou levando um gol, né, do Alisson aí, que o ABC ama ele, né, há anos aí no, no ABC, muito querido por lá, e, e aí o Ceará começou a tentar pegar o ritmo de jogo, mas errava muito passe, errava é, muito toque de bola, não conseguia infiltrar muito bem, mas acabou saindo ali num bate-rebate na área, um gol do Saulo, né, que a bola nem entrou totalmente na rede, mas ali o goleiro tirou de dentro do gol, né, a gente conseguiu ver é, no replay, o bandeirinha também viu ainda bem, né, é, então, assim, foi um jogo morno, né, no segundo tempo também não aconteceu muita coisa, né, muito lance de perigo, o Ceará ainda teve algumas chances, o ABC também teve uma chance claríssima, é, que agora eu não vou lembrar o nome do atacante que perdeu um gol realmente cara a cara com o Richard, e, e enfim, assim, é, é esperar que o time ele vá se reformulando um pouco, né, porque tá chegando muitas contratações aí que o Ceará tá fazendo, é, tem que mesclar um pouco né, com esses jogadores da base, também dá uma oportunidade, até porque a gente vai jogar é, cinco competições esse ano, e o calendário tá maluco, né, é, do futebol brasileiro, Então, é, é, e eu não sei nem como é que vai ficar isso, né, porque sinceramente é, eu acho que o futebol tem que repensar né, parar novamente, porque enfim, aí explodindo os casos de Covid no país, e, e isso tá complicado, então, é assim, né, é, é esperar essa reformulação, enquanto tiver esse tempo para trabalhar, o Guto está tá avaliando essas peças e, e vamos para o próximo jogo, né, então, eu, eu acho que um, foi um jogo é, que a torcida não gostou muito de ver, né, porque ainda está naquele impacto ali de final de Série A, enfim, parece que o, o ano está correndo, né, as léguas e a gente nem está percebendo, parece que é realmente como a Júlia disse antes, o, o ano nem virou, né, então é, é, ainda tá nessa pegada de serial o torcedor, então ele ainda tá acostumado é, com um pouco com aquela aquela correria, mas a gente a gente tem esperança aí que o time, ele se encaixe novamente, porque é como se fosse um trabalho, é, começando um trabalho novo, só que tá na correria, né? no meio da temporada não tem muito tempo para pensar, então é... É, que o Ceará aí consiga se organizar melhor, e eu acho que o Guto tem toda a capacidade, tem as peças né, que estão chegando para ele para conseguir fazer isso.
0: Eu aí. acho que o Ceará pode se organizar sim, mais para frente, na próxima rodada ainda não, que vai pegar o Vitória, e <risos> a gente <risos> tem um certo trauma, então eu quero, prefiro que dê mais uma segurada, assim, nessa reorganização, não precisa começar agora, né? acabou de começar o campeonato, pode se recuperar ainda mais para frente. Mas, Bia, me diga aí, você achou a mesma coisa do jogo? Ou você sentiu que o ABC deu mais um, um gás, assim, dentro de campo?
1: Não, a percepção que Bruna teve, ela teve uma visão bem analítica, realmente. É, só discordo com relação à postura do ABC. Eu acho que a gente entrou em campo mais aguerrido, talvez sabendo que o Ceará vinha com alguns atletas é, do time misto, né? Porque os principais estão de férias, é por causa... Da Série A que, que acabou de terminar, tá uma coisa bem louca realmente esses calendários. Mas eu acho que a gente perdeu a oportunidade de sair com a vitória. É dito isso, porque o jogador que perdeu aquele gol, que eu fiquei com ódio, o Williane 7, foi ele que deu o passe para o Alisson fazer o gol. Então ele tá meio perdoado. Só que a gente teve algumas outras oportunidades, algumas jogadas mais. É, bem ensaiadas, eu até estranhei isso, porque o ABC jogado ensaiado na mesma frase não combina, só que eu achei legal a postura do ABC em campo, não foi uma das melhores, mas é, eu não tinha uma expectativa realmente, eu acho que talvez eu fiquei mais satisfeita porque eu não esperava muito do ABC, até devido a, ao nível, né, o ABC jogando Série D, ou seja, era mesmo jogando com um time misto, é um time de Série A, então assim, para o ABC, a realidade da Copa do Nordeste é algo mais grandioso do que a percepção que o Ceará tem, apesar de o Ceará ser o atual campeão. Talvez o ABC olhe com outros olhos para a competição. Então, assim, eu gostei da postura do ABC, gostei da forma como o treinador Silva colocou o ABC em campo. Achei algumas jogadas, assim, realmente teve algumas lambanças, principalmente da zaga. A dupla de Zaga, Elitão e Vinícius Leandro, que querendo entregar desde o começo. Mas assim o goleiro Elitão também bastante inseguro saindo do gol. Só que do meio para frente eu fiquei satisfeita, principalmente com relação a Maicon Douglas. Porque ele tem uma visão de jogo boa e é aquele, aquele atleta né que a gente tem que aproveitar enquanto ele tá no ABC. Porque provavelmente ele não fica nem para a Série D, porque esse povo quando se destaca não fica não. E aí eu já me acostumei, porque ano passado a gente tinha um time bom para atuar bem no brasileiro, né? só que aí, quando terminou o estadual, a gente praticamente perdeu todo mundo. Jailson foi embora, Paulo Sérgio foi para o CSA, então, assim, é difícil jogar a Série D, não é fácil. Então, a gente precisa, é, se, é, a gente precisa aproveitar, na verdade, as oportunidades da Copa do Nordeste do Campeonato Estadual que mesmo sendo competições de níveis diferentes, o campeonato estadual péssimo, porque a gente não tem equipes preparadas no interior do RN, acaba que o estadual parece mais um triangular entre ABC, América e Globo, mas a Copa do Nordeste serve para a gente ter um parâmetro de como o ABC vai se comportar no campeonato que mais interessa, aqui, no caso é a Série D, né? que a gente precisa muito sair desse inferno para voltar para a Série C o que eu tinha como ódio que era sair da B para C e agora eu tenho como um sonho né que agora é sair da D para ir para série C para poder respirar um pouco mais e enfim
0: são perspectivas né eu acho isso engraçado não foi motivo às vezes a gente tem tanto medo de ir para uma divisão quando acaba caindo é o sonho assim é, é muito e doido o ABC
1: tem que subir, rapaz, tá muito tempo que marrei aí nessa dele sim,
0: tá sim, ela, com
1: certeza <risos> verdade, eu pensei que a gente ia fazer só um bate e volta eu disse, não minha gente, pelo menos eu vou poder dizer que não vi o ABC jogar a Série D né? porque o ano passado, como não teve é, público nos estádios aí eu ficava meio querendo que a ABC subisse logo pra dizer mas eu não vi o ABC jogar a Série D mas o ABC quis ficar mas ó, esse ano talvez também não tenha público, né do jeito que as coisas é. estão Pensando por esse lado...
0: Agora é o ABC
1: fazer o dever de casa e conseguir subir.
0: É, avisando a quem estiver ouvindo, porque, enfim, podcast você pode ouvir a qualquer hora, a gente não vai falar de Fortaleza e CRB, porque, enfim, o jogo é amanhã, a gente está gravando o podcast na noite de terça-feira, então o jogo vai ser na noite de quarta, a gente, infelizmente, não tem muito... Infelizmente, não, né? O, podcast, o, o jogo ainda não aconteceu, então a gente não pode comentar o resultado. Mas, no geral, eu tô achando essa rodada bem equilibrada, assim. Talvez não no melhor sentido, né, meninas? Porque a gente teve aí uns jogos que foram um tanto maçantes teve um Salgueiro e Bahia que foi um jogo mais rápido, assim. Vitória e Santa Cruz, o Vitória conseguiu ganhar, graças a Deus, eu não estava apostando nem um pouco nisso. Na, na live, inclusive, que a gente fez com o Baião na vez, no dia do jogo, eu disse que o Santa Cruz ganhava. A Gil ficou brigando dizendo que o Gil ficou brigando dizendo que o Vitória estava melhor, então a gente estava meio na briga de quem era pior, o Vitória até que saiu melhor. Mas, assim, no geral, foi uma rodada um tanto equilibrada, né? Talvez por ser começo de campeonato, começo é, eu achei entre mesmo aspas de temporada. Assim,
1: bem, todo mundo se conhecendo ainda, né?
0: É, também achei, assim, muito,
2: né? Os times em formação, né? Por causa desse calendário. Então, acho que, acho que vai ter equilíbrio aí nesses primeiros três jogos, talvez, né? Talvez é. depois comece a, a ter jogos é, um pouco mais disputados, enfim. Que a gente
0: quer ver também, né? É, a gente gosta também, mas eu acho eu acho interessante assim, principalmente porque a gente viu só três vitórias até agora. Não sei se o Fortaleza ou o CRB vão ganhar amanhã, mas a gente viu três vitórias até agora e uma delas foi espetacular, que foi do Alto sobre o Confiança, que foi um jogo assim muito legal de se assistir, é, foi de virada. Então, é, assim, eu estava assistindo e foi super, foi super interessante, porque na live até a gente estava falando sobre o altos e falando sobre como ele podia surpreender justamente porque é um time que não joga a Copa do Nordeste, assim, não, os times do, da Copa do Nordeste não conhecem tanto o Autos, então talvez pudesse surpreender e foi mais ou menos isso que aconteceu. Exatamente,
2: eu acho que ainda vai ocorrer algumas outras surpresas assim ao longo do campeonato, é, pelo cansaço de alguns outros times, principalmente os que estavam na Série A e conseguiu ficar os quatro nordestinos, né, dos que também estavam participando da Série B, é que teve até um, um tempozinho de folga aí da Série B, né, mas mesmo assim os times estão sendo reformulados agora, né, porque justamente quando acabou a Série A e aí fica aquela loucura, né, até os meninos falaram no, no Baião Dessa questão do, do êxodo né? do, Dos jogadores daqui Para jogar o campeonato paulista Então acho que os times ainda Estão em formação e que Provavelmente ainda haveremos Outras surpresas no campeonato que isso é bom é, né? já,
1: no, no caso de ABC e Senhora Eu estava preparada porque Guto Sempre forma um esquema Bota um esquema da um a um Sempre, é incrível Guto já passou até pelo ABC... eu não gosto muito de lembrar... apesar de gostar bastante do trabalho de Guto... mas ele pegou o ABC... É, não estava um clima péssimo... né? novidade... Hein? mas assim... Guto passou pouco tempo no ABC... acho que 40 dias... e ele conseguiu um feito que foi exatamente o marco da saída dele... foi a gente perder de 5 a 0 para o Bragantino no Frasqueirão... e aí a, a passagem dele ficou bem conturbada... né? Na verdade, ele pegou um time bem barqueiro e queimou o trabalho dele. Foi logo quando ele estava começando a começando a crescer dentro do, da profissão dele. Mas, assim, eu gosto bastante do trabalho de Guto, mas eu, às vezes eu não gosto de acompanhar a forma como ele bota os times em campo. Sempre é um a um, um a zero, sabe aquele placar bem apertado? Mas enfim, ontem eu já estava preparada para um a um, apesar de querer muito que o PC ganhasse, mas já o que viesse era lucro, não queria perder, né?
2: É, eu também achava que o jogo ia ser tipo isso, ou a um ou uma zero um para cada, bem apertado. É,
1: um negócio bem apertado.
0: E a gente teria aqui também é, outros, outros jogos interessantes, né? Teve o Botafogo e 4 de julho, que também abriu a rodada, então eu confesso que não assisti porque eu estava vendo Vitória e Santa Cruz, mas foi, terminou ali no 0x0, 0, do que eu li depois, acabou sendo um jogo um tanto equilibrado também. É, o CSA e o 3 empataram, empataram em 1x1, também ali um jogo meio... É, se conhecendo, os dois times ainda meio se estruturando então eu acho muito difícil realmente a gente tirar alguma conclusão dessa... da Copa do Nordeste como um todo desse ano olhando só para essa primeira rodada. É, pensando na próxima rodada, a gente tem o Ceará e Vitória, a gente vai ter também o Fortaleza e CRB amanhã, que ainda é da primeira rodada, e aí a segunda rodada vai ser no fim de semana que vai ter um Ceará e Vitória que, enfim... Tenho meus medos e receios quanto a isso, mas a gente também tem CRB e Esporte, Bahia e Botafogo, 13 e Altos, Sampaio e Fortaleza, Santa Cruz e ABC, 4 de julho e Salgueiro e Confiança e CSA. Eu tô muito curiosa para ver como Altos entra em campo contra o 13. E também como o, o, o. Enfim, como os outros times vão se comportar. Porque, por exemplo, Ceará e Vitória. É um jogo que já traz uma certa rivalidade. É o, o... Você pegar um confronto aí entre Santa Cruz e ABC também é um confronto que pode ter ali já algum clima, mas Copa do Nordeste, sabe, de vamos nos enfrentar aqui. A gente já se conhece, já sabe que muito provavelmente pode se encontrar lá na frente. Então eu acho, eu acho que a próxima rodada vai ser, vai dar mais para medir o nível das, das equipes, assim.
2: Copa dos Clássicos, né? E se acalme que a gente só foi campeão baiano no ano passado, né? Quem sabe esse ano a gente não
0: consegue repetir o feito. <risos> Ai, a é zoeira. É, eu, eu tenho zero, assim. Tem eu que ter o como... clubismo. É, tem que ter o clubismo. O negócio é que quando seu time tá tão ruim, você realmente não consegue nem o clubismo bate mais, entendeu? É só rezar e acender uma vela para ver se funciona. É, olhando ainda para essa próxima rodada, é, a gente tem a gente vai provavelmente tentar fazer no Baião mais é, lives de pré-jogo. então a gente vocês podem acompanhar as redes sociais do Baião para poder acompanhar quando a gente vai ter as lives, o debate foi bem legal. então a Live ainda está salva no YouTube. quem quiser entrar para assistir pode assistir sabendo que a gente vai falar muita groselha sobre os jogos que iam acontecer e provavelmente muita gente errou a previsão mas ao mesmo tempo é, é interessante porque a gente tem um guia da Copa do Nordeste que foi divulgado no fim de semana também, produzido pela equipe do Baião de 2, por Pereira e por Bruno, Pereira e Bruno Lemos eu sou péssima com sobrenomes, desculpa é, Pereira e Bruno Lemos, o guia tá sensacional e eu acho que assim, mesmo já tendo passado a primeira rodada, é muito interessante pra gente conhecer quem é o destaque da competição, quem é a aposta, quem é que vai, pode se, se sair na frente e pode realmente, quais peças podem ser aproveitadas para conseguir bons resultados nesse nordestão, é meninas, mais alguma análise da, da rodada passada mais alguma análise dessa próxima rodada aí, o que, é que vocês estão esperando do time de vocês? Vai, Bia
1: Agora a gente pega o Santa no Arruda né? apesar de não ter torcida eu não, nunca gosto de jogar com o Santa no Arruda porque o Santa é aquele aquele time que se cria né? aquele inimigo que a gente não pode dar tanta oportunidade mas eu não quero falar tanto sobre esse jogo porque o Baião é uma zica, minha gente. E mais... É, a gente pode puxar um pouco a <risos> Pode puxar um pouco para o Santa, né, Gil? Porém, é, eu quero muito que a BC surpreenda. É, trazendo um resultado positivo. Pode ser um empatezinho. Eu fico satisfeita, eu fico feliz. Mas é aquilo, né? A gente joga contra um time que é bastante competitivo dentro de casa. E acredito que vai ser um jogo difícil. Parola, eu não
2: sabia dessa zica não, viu? Eu,
1: eu, eu, é eu uma zica, viu?
2: Não, brincando. É, do Ceará, assim, eu espero, eu acho que vai ser um jogo duro também, assim, é, porque justamente o Ceará está nesse processo aí de reencaixar elenco, de reencaixar peças, então... Eu não para um jogo fácil, não, contra o um Vitória, não. Então é, é empate, é uma vitória magra também. É, quem sabe, né? Mas eu não vou falar muito, não, né? Porque a Bia já deu a dica aí, então eu vou passar passa adiante, né? O, o trebala.
1: Vai, Júlia, se encoraja.
0: É, não, eu, eu aposto muito que o Ceará vai ganhar. Eu acho que o Ceará tem grandes chances aí. <risos>
2: Dica é reversa, olha aí, rapaz.
0: E aqui não funciona no Bahia, não. a galera, a galera é séria. bota um olhado nos times, gente, vocês não tem noção do, de como é o grupo. É, então, pensando em Copa do Nordeste, realmente a gente tem uma rodada muito interessante aí para encarar agora, e isso que, que Bruna falou é bem interessante, porque é o Campeonato dos Clássicos só que os clássicos não estão todos concentrados, né? Então, a gente vai conseguir ter bons jogos em todas as rodadas, ter jogos, assim, atrativos para todas as rodadas. Acho que vai ser um, um, um campeonato bem interessante de se assistir. É... Depois ainda tem Bavi e vai, vai pegar fogo. Mas, por enquanto, eu acho que o campeonato ainda tem grandes chances de surpreender. Eu acho que ainda tem grandes chances de, de aparecer algum time, assim, que, que a gente vai olhar e dizer... Uau, realmente está tá se destacando muito e minha aposta é o Altos porque esse começo de, jogo, de campeonato foi bem empolgante assim, para eles e o fim da temporada passada também foi bem empolgante para eles. É... Seguindo na nossa pauta, é... estamos também gravando na terça-feira. E hoje teve o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. A gente soltou no Baião, no Twitter do Baião todos os confrontos dos times nordestinos. Eu não vou listar todos porque são muitos, ainda bem. Mas a gente tem quatro confrontos que são entre clubes nordestinos. E eu achei muito interessante porque a gente consegue ter uns, uns jogos que vão ser bem legais de assistir. E que vão ser bem interessantes não só para o público do Baião mas também para o público de futebol no geral, porque a gente tem por exemplo, 4 de julho e confiança, o 4 de julho está jogando a Copa do Nordeste agora, é, começou empatando com o Botafogo, então está ali naquele, é, ainda não mostrou muito a que veio, mas o confiança enfim, foi o time que perdeu para o Autos de virada, foi um time que mostrou assim, uma queda de rendimento no segundo tempo, é, a gente tem também é, os confrontos entre Guarani de Sobral e CSA, Campinense e Bahia, Juazeirense e Esporte. É, eu vou perguntar a Bia logo, porque ela torce para vários times. É,
2: <risos>
0: Bia, me diga. Esses jogos, assim, entre os times nordestinos na Copa do Brasil. O que é que você. Quem você acha que consegue se destacar mais? Obviamente, a gente tem os outros times, é, sei lá, Vitória, Bahia, ou Vitória, Spol... droga. A gente tem Vitória, é, Fortaleza, Ceará. Esses outros times que estão jogando. É, que vão jogar aí a, a Copa do Brasil. E tem uma. Já tem. A gente já tem boas expectativas para o desempenho deles no, 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 na competição, mas nesses confrontos entre os nordestinos, eu achei que ficou um, uma equipe... Ficaram confrontos bem equilibrados, assim, entre equipes que podem ser bem equilibradas, tirando um... um... Campinense e Bahia, que obviamente Bahia está na Série A e tudo mais, no um Juárez Erense Esporte, no fim das contas a gente ainda está nesse ritmo de começo de campeonato, de times que estão sobrecarregados pelo calendário. Então você olhando para esses quatro jogos, você consegue ver algum time que pode se sair assim mais, é, mais destacado?
1: Bom, é, a questão da Copa do Brasil é um campeonato totalmente atípico, né? Porque a gente vê vários clubes que têm apenas essa competição no calendário e que dão a vida né? por essa competição. E a gente também conta com aquela questão das zebras, né? Como é o caso de alguns clubes tradicionais que conseguem ser, a, o feito da desclassificação já na primeira fase. Aconteceu já de alguns clubes surpreenderem, como foi o caso do... do afogados de Pernambuco, onde eles conseguiram, né, é, alguns feitos, conseguiram tirar o Atlético Mineiro da competição e com o dinheiro dessa desse, desse avançado, né, eles conseguiram construir o CT. Então tem algum alguns cases, né, com certeza Tadeu vai odiar essa palavra, mas é, tem essa tem sim <risos> essa esses feitos. Esses clubes que conseguem realmente se destacar. E é aquilo, né? Como eu bem falei, é um campeonato muito atípico. Eu acredito que pode acontecer alguma zebra aí, viu? Eu não costumo nem dizer que zebra, eu acho que é a questão de mérito mesmo. Porque alguns clubes entram mais focados, porque dão a vida pela classificação, e outros entram achando que o peso da camisa vai ser o suficiente. Assim como a gente acha que, por exemplo, esse ano eu acredito que o ABC consiga chegar pelo menos na segunda terceira fase. Porque a gente pega uma equipe que não tem tanta visibilidade, é o Rio Branco do Espírito Santo. O escudo parece o antigo da Federação do Rio Grande do Norte. <risos> Tirei muita onda quando eu vi. Mas assim, né, aquela questão. Vai que para esse clube essa competição seja bastante importante, porque ele precisa, sei lá, fazer uma reforma, precisa pagar o salário dos atletas, precisa... Enfim, e aí para aquele clube essa competição tem uma valia maior. Para o ABC também, logicamente, que a gente está muito endividado, mas eu acho que pode sim ter alguma zebra por aí, algum, algum clube sim. vai surpreender de forma positiva.
0: E aquela coisa, né? Tipo, o time olha para a competição a partir da primeira rodada, o ABC pode olhar a partir da segunda ou da terceira. Então, acaba exatamente. não focando tanto no começo, né?
1: É, exatamente.
0: Bruna, o que é que você está achando aí dessa Copa do Brasil? O que é que você está achando, inclusive, desses confrontos aí entre times nordestinos?
2: Olha, eu dei uma olhadinha, é, confesso que na maioria dos times é, conheço o CSA, confiança, né, 4 de julho eu, eu desconheço realmente esse time do Piauí, né, se eu não me engano, é Piauí, então, assim, dos confrontos que eu conheço, dos times assim que eu conheço, é, e principalmente do cearense, né, que tem o Guarani e o Sobral, é, a maioria dos times que estão, assim, em séries mais fortes, né, como confiança, como CSA, é, tem a possibilidade, obviamente, como a Bia disse aí, de ter é, a possibilidade de passar, né, então eu acho que vão ser confrontos difíceis é, por dois aspectos, primeiro porque esses times é, que estão vindo assim da Série B, eles estão muito focados em subir para a Série A, né, o CSA quase consegue esse ano, então acho que ele vai querer dar esse gás justamente para se... Si, é, colocar melhor até no mercado para contratar jogador melhor, enfim, e, e conseguir fazer um time mais forte para quem sabe subir, né? E espero que quem sabe ocorra. E em relação aos outros confrontos, eu acho sim, eu concordo com a Bia também que pode ter algumas surpresas, justamente pelo mesmo motivo que ela colocou aqui, né? Que é essa questão do foco financeiro, que querendo ou não, a Copa do Brasil, a gente chama a Copa dos Milhões, né? A Copa do Nordeste, a Copa dos Clássicos a do Brasil a Copa dos Milhões, porque é, são valores assim que os times pequenos às vezes demoram um ano ou, ou às vezes mais do que isso mais que um ano para conseguir conquistar então a, como ela vem uma Copa que ela vem galgando valores muito altos para times os times pequenos então é uma Copa que ela ela é muito atrati atrativa nesse aspecto né então o time pequeno ele vai ali dar o gás da vida como o ferroviário uns anos atrás ele conseguiu e até a terceira fase, se não me engano, foi quarta, é, e brigando, assim, de frente a frente contra o Corinthians, fez um jogo bom, mas não conseguiu se classificar. Então, assim, é uma Copa que ela tem tudo é, esse ano para ser re, é, renovada, até porque, por conta desse ano de pandemia, né, o, o caixa de vários times pequenos está completamente Ai. cheio de dívida. Então, eu acho que os times pequenos aí vão jogar com um sangue nos olhos e a gente vai ter alguma surpresa assim, assim como Ano passado também teve algumas, né?
1: Eu falo com bastante particularidade da, do ABC, né? Que a gente já vinha acumulando várias dívidas, isso por decorrência das péssimas administrações, mas durante 2020 a gente praticamente não entrou nada, né? Entrou só o dinheiro do, do sócio, que é muito pouco. Venda de camisa, o ABC fica com nada, porque inventou, vendeu o nome, né? Vendeu a marca para uma empresa de fora que faz as camisas e só... Só lucra e o ABC fica com a porcentagem mínima em cima de cada venda. Então, assim, a Copa do Brasil, se tivesse com público, ia ser o um, um X da questão para 2021, né? E devido à Covid, infelizmente, a gente não vai poder prestigiar. Mas, é como o Bruna disse, é uma, uma competição bem vista, né? A questão da, das cotas pelas, pelas classificações, né? E eu lembro 2014, quando a gente conseguiu chegar num, numa fase surpreendente, né? Que foi quando a gente passou venceu o Novo Hamburgo, passou pelo Vasco e enfrentou o Cruzeiro nas quartas. O ABC conseguiu naquele ano um destaque, é, tipo, um feito marcante. Parecia, no RN parecia até que a gente tinha sido campeão, porque foi algo surpreendente, de fato. É, quando a gente quase avançou, venceu de 3 a 2 a partida e precisava de mais um gol para a gente poder se classificar e sonhar mais, mais. Então, eu, eu acho que, é, enfim, se em 2021 acontecer um feito parecido, vai dar super certo, né? Principalmente pelo, pelo bolso do ABC, que está precisando bastante.
0: É, e eu e é legal, muito... né? Eu é.
1: Acho. Desculpa.
2: Eu... Não, pode falar. <risos> Não, eu tô dizendo e é legal essa Copa por causa disso, assim, né? Por causa dessas surpresas, dos jogos, eu acho que às vezes são mais disputados, assim, por causa disso. Porque é, é, dá, dá, dá gana, né? De querer chegar onde, onde outros times é, chegam, né? Só times, assim, de, de Série A, às vezes Libertadores. E eles mudaram novamente a fórmula esse ano, né? Porque antes os times já entravam nas oitavas, agora vão entrar na terceira fase, né? Os times aí campeões, geralmente uhum. o que estão em posição melhor na, na, na tabela, na Série A, porque o Ceará, por exemplo, ganhou a Copa do Nordeste, ele vai entrar na terceira fase, né? Antes, o Rio Fortaleza, no ano passado, que, que ganhou em 2019, ano passado, né? 2019, ele entrou nas oitavas, né? Então já é uma, uma, uma questão diferente, então eu acho que vai ser mais disputado ainda esse ano, né? Como
0: era antigamente, que era muito mais legal de se ver. Sim, com certeza. Tipo, 2010, que a gente chegava na, cena, na final. Saudades. É, eu, eu consigo enxergar, assim, os, os times nordestinos avançando sem tanta dificuldade é, nessa primeira fase. Eu acho que a gente consegue ter um bom, um bom quórum, né? Uma boa quantidade de times seguindo para as próximas fases vai ter alguns confrontos que são mais difíceis, mas realmente, olhando para a tabela como um todo, eu acho que, que a gente tem grandes chances de avançar. E aí, pensando nos times nordestinos como um todo, né? olhando lá a listona dos confrontos que está no Twitter do Baiano. É, e pensando mais nesse contexto geral assim do, do futebol atualmente, é, eu queria perguntar até a vocês, vocês acham que a gente resolvendo parar de novo, porque a pandemia, com o aumento de casos do jeito que está, é, tudo, tudo isso que está acontecendo aí, que se a gente for falar, leva uma hora e meia só para explicar, é, vocês acham que isso acaba prejudicando ainda mais os times que estão ali entre primeira e segunda divisões e, e, e os times, enfim, da, da Série C, da Série D de, e que não tem divisão assim no Campeonato Brasileiro, eles conseguem navegar um pouco mais, é, sei lá, acostumados ou coisa do tipo, já que também tem menos gastos? Ou vocês acham que realmente, de novo, a corda quebra para o lado mais fraco, que é o lado desses times que têm uma chance de passar nessa primeira fase, a chance de conseguir um orçamento legal para o resto do ano?
1: É, essa questão realmente... Eu acredito que a parada do futebol pode prejudicar o desempenho de alguns alguns times, como, por exemplo, o Salgueiro de Pernambuco, ele estava querendo vender a vaga dele para o Náutico, e alegou que não tinha condições financeiras de poder participar das competições né, que ele conseguiu através do, do título pernambucano do ano passado, 2020. E aí, é alguns clubes que não têm uma visibilidade tão boa quanto a do Salgueiro, que o Salgueiro é um clube tradicional, é, sempre jogou série, série C, eu lembro muito bem que a gente disputava, a ABC é, enfrentou bastante o Salgueiro, então, assim, eu acredito que vários clubes pequenos não vão conseguir segurar a onda, viu? Se parar mais uma vez o futebol, acho que vai ser pior. Assim, falando como torcedora, né, mas como raciocinando como humana, seria melhor parar realmente para a gente poder ter empatia pelo que está acontecendo, né, pelo cenário atual. Acho que, realmente, o mais justo seria parar e a gente poder é, surfar na onda todo mundo junto. Mas a parada do futebol ela pode, sim, prejudicar o desempenho de algumas equipes, porque alguns clubes dependem muito é, desse incentivo financeiro né, da CBF, e eu acho que pesa bastante essa parada. É,
2: assim, eu, eu também acho que a corda pode quebrar, assim, para os menores, né, eu não eu não vejo, assim, como é que clubes, assim, sem calendário, sem receita de sócio, sem receita, é, sei lá, da, da TV, do campeonato estadual, da própria Copa do Nordeste, possam resistir, assim, sem se endividar muito é, nesse período, para conseguir é, sobreviver, né, porque provavelmente possa ocorrer demissões de jogadores e, e porque não vai ter, eu acho assim, como pagar mesmo, né? É, realmente, assim, obviamente que racionalmente a gente pensando é, a parada do futebol, ela é necessária por conta dessas explosões de casos que a gente está tendo no Brasil, dessa no, nova cepa, e isso é muito sério, né? né? Um recorde de mortes, então é, 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 é muito complexo, assim, é falar sobre isso, eu acho assim que devia parar, mas é, se você olhar para os clubes pequenos principalmente do norte e do nordeste né, é, vai ser muito difícil se manter é, por conta de, de simplesmente que não tem receita dá onde esses clubes vão tirar receitas de vendas, de produtos né, não tem gente, como até porque também financeiramente está todo mundo né, querendo ou não apertado por causa da pandemia muita gente perdeu seu emprego o governo não dá auxílio não não ajuda é, as famílias, né, então, assim, é, é todo um, um contexto, assim, que, que não favorece em nada os clubes pequenos, né, e também porque o, o campeonato em si como um todo, ele é extremamente desigual, né, os campeonatos, né, a Série A se ganha, assim, muito, muito mais acima do que se ganha uma Série B, que é a segunda divisão, que não já era para ser tanta essa disparidade, né, e avalia a C e a D, então eu acho assim, que é, vai ser muito difícil, assim, em alguns clubes eu tenho receio de que possa entrar em assim, falência ou alguma coisa do tipo por conta da, da questão é, financeira mesmo. A gente já viu aí o caso do Salgueiro, então se realmente ocorrer uma nova parada, pode ser que ocorra é, tempos tenebrosos para alguns times é, do norte, do nordeste né, e, e principalmente do nordeste, aqui, que é o que a gente conhece e fala.
0: Eu perguntei a vocês dos times, enfim, dessa parada da pandemia, porque já que o podcast é nosso, e a gente está tomando conta e a gente está doutrinando mesmo, é, eu também estou trazendo aqui o tema do futebol feminino, porque a gente sabe que tem alguns casos de, de... alguns, muitos casos de descaso com futebol feminino nesses clubes, clubes que só tem um time feminino por obrigação, por causa das determinações de Comebol, de CBF, etc. E esses times acabam sendo os primeiros a sofrerem com falta de dinheiro, acabam sendo os primeiros a sofrerem com cortes e tudo mais, principalmente no contexto da pandemia. É, o que eu mais lembro, e aproveitando a oportunidade para cornetar, porque sempre merece ser cornetado, presidente do Vitória, Paulo Carneiro, que resolveu acabar com o time feminino antes mesmo da pandemia, e durante a pandemia, a CBF disponibilizou um auxílio para que as jogadoras recebessem um, um valor, para que elas pudessem, enfim, é, se manter durante aquele período, já que muitas vezes elas não são profissionais, tipo, de carteira assinada, não recebem salário fixo. Então, se elas não estavam jogando, elas não estavam recebendo. E o Vitória reteve esse dinheiro por meses e só pagou um tempo depois e presidente dizendo que, ah, eu posso fazer tudo porque o time é meu e tudo mais. Então, nesse contexto e com isso em mente, já que a gente ainda está vivendo o contexto de pandemia, muito provavelmente vai deve ver alguma parada, pelo menos de alguns campeonatos, não sei se os principais, mas de alguns campeonatos ao longo do ano, principalmente campeonatos femininos, eu estou trazendo aqui só algumas coisas sobre futebol feminino no Nordeste, já que a gente, para a gente conhecer um pouquinho mais. E aí eu vou de estado em estado, ordem alfabética, porque foi assim que eu anotei. É, Alagoas teve, nos últimos, no último ano, né? porque acabou bagunçando todos os, os calendários de todo mundo, mas no último ano teve um campeonato feminino que não foi o estadual, que se chama Copa da Rainha Marta, e eu já acho esse nome maravilhoso, e a campeã, o campeão foi a União Desportiva da Alagoas, que foi tricampeã do campeonato, né? É, o alagoano feminino estava previsto para acontecer no meio do ano passado, não aconteceu por causa da pandemia. Indo para Bahia, vindo para a Bahia, já que estou gravando de Salvador, é, o Bahia foi o último campeão do baiano feminino em 2019, e o Campeonato Baiano tinha 18 times, era muito desigual, mas tinha um grande número de times, algo que você não vê com frequência, assim, em campeonatos, em estados que não têm uma estrutura tão bem montada de futebol feminino, não tem previsão de acontecer a edição 2020, nem a edição 2021, por causa da pandemia, então, em 2020, é, eu, a Federação anunciou que provavelmente não teria, no fim do ano já anunciou que provavelmente não teria esse ano também, então a gente fica aí na expectativa de ver se vai ter alguma coisa mais para o fim do ano ou não. No Ceará está acontecendo o Campeonato Cearense agora, tem quatro times que estão jogando o segundo turno e o primeiro turno foi vencido pelo Ceará, dos quatro times, são o... tem o Ceará e o Fortaleza, então eles estão jogando, está tendo jogos regularmente e aí vocês podem acompanhar. É, no Maranhão também o último campeão foi o Juventude Timonense em 2019 E ele acabou sendo dividido de uma forma que eu acho muito interessante Até depois se vocês quiserem comentar é, Ao invés deles fazerem um campeonato todo Enfim, ou espalhado pelo Estado ou é, com uma sede única Eles realizaram uma primeira etapa na região do Alto Turi e depois que serviu de seletiva e dois times dessa primeira etapa seguiram para jogar a etapa final, digamos assim, que era a etapa principal, em, na capital, em São Luís. Então eu achei um formato muito interessante, assim, diferente do que a gente está acostumado a ver. E uma forma também de atrair mais times do interior, já que se você monta uma etapa, enfim, no, em algum lugar em uma região que já tem alguns times montados, é muito mais fácil para essas equipes jogarem essa etapa do que terem que se deslocar para jogar dois, três jogos fora, entendeu, na capital, coisa assim. Paraíba teve um campeonato em 2019 com sete equipes, o campeão foi o Alto Esporte. ano passado o campeão foi o Botafogo, e o campeonato foi jogado em dezembro, é, em, entre setembro e, e dezembro, se eu não me engano, e eu anotei confuso. Entre setembro e dezembro. E o Botafogo foi o grande campeão. Teve seis participantes no ano passado. Pernambuco tá rolando o pernambucano feminino agora, ele tinha começado em novembro, mas parou porque teve surtos de covid nos times do esporte e do Ibis, e aí voltou agora no meio de janeiro, são quatro equipes jogando, e eu achei muito curioso que o nome do troféu é Emancipação do Futebol Feminino, e os jogos, para quem tiver interesse em acompanhar, estão sendo transmitidos pelo Maicujo, é, Piauí, não temos informações sobre edições passadas ou futuras no site da federação, mas a Boa e Velha Wikipédia traz as informações. E também a gente tem o Tiradentes, que foi o campeão em 2019 em cima do Teresina, que jogou a Série A2 do Campeonato Brasileiro e chegou nas quartas de final. Se chegasse nas semifinais, conseguiria o acesso da para a Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, que é a elite do Campeonato Brasileiro Feminino, mas, infelizmente, não conseguiu acesso. O Campeonato Potiguar, do Rio Grande do Norte, né? tem quase todo ano, eu achei extremamente regular, achei muito interessante isso, só não teve em 2014 e 2016, e nos últimos anos, ali, você vê os mesmos times figurando entre as primeiras colocações, então, União, o Cruzeiro, que é agora é a América, e o Palmeiras apareceu também uma vez. É, e só para finalizar, o Serg em Sergipe, segundo o site da Federação, o campeonato vai começar em maio desse ano. A edição 2020 vai começar em maio de 2021. E no ano de 2019, a edição que foi jogada em janeiro de 2020, eles acabam, enfim, empurrando para o começo do ano seguinte, teve oito clubes. Então, achei muito interessante esse... Essa, essas montagens, assim, porque a gente vê vários, é, vários formatos diferentes, vários estilos diferentes de se jogar campeonatos, todos aqui dentro do Nordeste, e aí eu jogo para vocês. Além desses, desses formatos que eu acho muito interessante queria que vocês comentassem, eu queria também que vocês falassem o que é que vocês acham da ideia de ter um campeonato, uma Copa do Nordeste de futebol feminino. Aí, quem quiser responder, primeiro responde.
1: Ah, ia ser muito bom. A visibilidade que elas iriam ter, sem dúvida, acho que seria uma experiência muito boa. Além de que tem várias atletas que não têm uma oportunidade, não têm uma visibilidade boa jogando apenas o campeonato estadual. porque Não tem é, o que a gente chama no futebol masculino de olheiros, né? E no futebol feminino, além da desvalorização da das próprias torcidas, dos próprios clubes, dito isso, é, eu acredito que seria interessante, porque, sei lá, um atleta de um time do RN, sendo vista por um clube que valoriza melhor a categoria, acho que seria a realização de um sonho. É,
2: assim, eu, eu acho que... É, realmente, assim, em questão de visibilidade, em questão de disputa, de calendário até também para o futebol feminino, seria uma coisa maravilhosa e incrível que acontecesse uma Copa do Nordeste feminina, que, a uma vez já deveria ocorrer, né, já, já faz um tempo aí que a Copa do Nordeste retornou aos calendários, então já está mais do que na hora de se pensar numa possibilidade dessa. Né? E, e, porque até o futebol feminino né, ele é muito até mesmo times né, do sul e sudeste que são sempre os times mais vistos e tal é, como Santos, Corinthians, Ferroviária é, ainda não é essa visibilidade toda a gente desconhece um pouco as jogadoras, ou melhor desconhece muito as jogadoras é, a gente não sabe assim, se é a peça que saiu do nosso time que está chegando no nosso time ela vai render em que posição, como é que ela vai acontecer, falta muita mídia, né, falta muita visibilidade mesmo, falta muita comunicação para a gente compreender o futebol feminino como um todo, né, e aqui no Nordeste, então, mais ainda, é, eu, aqui eu vou falar um pouco do, do meu estado, né, do Ceará, você vê, assim, pouquíssimas matérias sobre é, o futebol feminino, né, sobre o campeonato cearense que está ocorrendo, e é só, tipo assim, aquela matéria só para dizer o fato que ocorreu, ah, o jogo foi 2x2, é, o jogo foi 1x0, o Ceará goleou um time de 3x0, né, e às vezes isso não, nem sai no jornal, né, às vezes eu só acompanho basicamente é, o futebol feminino é, do Ceará, as meninas do Vozão, como elas se auto-intitulam, né, pelo próprio site do Ceará, porque não tem, assim, uma mídia, um portal que a gente consiga visualizar, comentar, até mesmo pra gente que é mulher e que nem acompanha tanto, porque a gente não tem, às vezes, informação sobre isso. Então, é assim, e esses formatos de campeonato, às vezes ocorrem um ano, às vezes não ocorrem no outro ano, é, aí a federação não se envolve também para estimular o próprio futebol feminino, sabe? Eu acho, assim, é, é, é algo que os clubes, eles têm que começar a parar para pensar que isso não é mais apenas uma obrigação, né, as, as mulheres querem ver isso, as, as mulheres estão com vontade de jogar, as torcedoras estão com vontade de ver, e creio que com o tempo também os torcedores masculinos, né, que acham que futebol feminino é um jogo de pelada, né, no sentido de ser um jogo, abre aspas, feio, é, também possam curtir o, o jogo, né, então eu acho assim que, falta é, muita força de vontade também, de dirigentes, né, de pessoas querendo enaltecer o futebol feminino, querendo que o futebol feminino cresça. Então é importante a gente falar sobre isso, até porque eu me lembro que eu estava assistindo a premiação da CBF, né, da Série A, obviamente da Série A1, que é o campeonato das meninas né, da elite. É, na Série A1, uma jogadora de futebol de 39 anos, agora eu, eu confesso que eu não vou me recordar o nome dela, é, mas ela dizendo que era a primeira vez que ela ficava frente a frente com um é, presidente da Federação né, Brasileira de Futebol, no caso, presidente da CBF, porque ela falou né, dessa questão da modalidade, porque finalmente está tendo minimamente calendário para as meninas jogarem aqui no Brasil, porque antes os jogadores iam todos para fora, né, para fora do Brasil, você vê algumas jogadores, inclusive de seleção brasileira, que estão retornando, né, tentando... É jogar no time daqui, eu acho isso bacana, é, é massa a gente ver isso até para a gente criar identidade com jogadores como Cristiane, como Andressinha, né? É, alguns jogadores também que estão do, no Corinthians, que estão na seleção brasileira, porque querendo ou não, isso cria a identidade e isso vai perpassando pelos outros estados. Eu sei que né, isso é muito puxado pelo Sudeste, e é verdade, a gente não tem que negar isso, porque são os maiores times que estão lá também, a nível nacional, mas eu acho que. É, essa questão da visibilidade ela tem que ser cada vez mais puxada e o futebol feminino tem que ser cada vez mais visto, né? Os campeonatos, às vezes o campeonato fica só preso ali no Maicujo ou no, no próprio site da federação, né? não tem uma plataforma assim para divulgar o futebol feminino, mesmo que seja é, um estadual, né? se tivesse um, um Nordeste FC que te passasse o futebol feminino, olha que coisa massa que ia ser. Né? então eu acho que falta às vezes um pouco de, de vontade, porque eu acho que demanda tem, demanda tem, e não é de hoje, né, é, agora falta um pouco aí esses dirigentes é, terem um pouco mais de audácia e coragem de, de investir nisso, né, eu não sei a realidade dos outros times porque realmente, financeiramente eu não, eu não acompanho muito, mas o Ceará, nesse, nesse calendário, nesse orçamento de 2021, ele colocou 1,4 milhão para o futebol feminino, né? Então, eu, assim, como torcedor eu vejo que é algo, assim, surreal ver isso, em tão pouco tempo, porque o Ceará, tá, pouco tempo atrás, é, não tinha um futebol, não tinha um time feminino também, assim, estável, né? Participava de algumas competições, e, e, mas era, era aquele negócio, né? Que, que não se firmava, e, e aí o Ceará conseguiu é, sustentar todo o time na pandemia, conseguiu é, com que o time ficasse coeso, deu todo o suporte às meninas, né? Pagaram salários direitinho, então falta os dirigentes fazerem isso, assim, né? Então, é ter essa coragem, ter essa audácia e ver que o futebol feminino ele tem que ser visto, ele tem público para isso e que só falta é, um pouco mais de, de, além de coragem,
0: é vontade, né? Além de coragem, é muita vontade. É, eu, eu fico com inveja quando você fala isso. De ah, Ceará dedicou dinheiro, Ceará fez isso, Ceará fez aquilo e eu olho para Vitória e a situação está feíssima. Mas meninas, é isso que a gente tem para hoje. É o nosso primeiro podcast do mês. Acredito que teremos outros. Então, ficamos por aqui. Vocês têm mais algum recado para dar para a audiência do Baião de 2? É, vocês têm algum recado para dar para os nossos conselheiros que só vão ouvir depois? Eu, é o único que está tendo a, o privilégio de ouvir ao vivo?
2: Ah, o recado que eu tenho é: sigam as nossas redes sociais, né, as redes do Baião. É, Cobrem o clube de vocês para terem times femininos. Pelo amor de Deus, cobrem, cobrem, porque é necessário, já passou mais do que da hora. E futebol feminino de é qualidade, né? Fazer qualquer time para depois dispensar as meninas e deixar elas à míngua. Não é assim, é futebol feminino. E espero que tenham gostado da estreia aqui, né? Dessa alvinegra, que só tinha uma manja do torcedor do Ceará que falava no Baião. E é isso, gente. Um abraço, espero a gente, que a gente se veja já já em outro programa.
1: Ah, parabéns, Bruna, por sua estreia. Na minha estreia eu estava bem nervosa. É, bom, queria também deixar, aproveitar essa oportunidade, deixar uma, um recado para o ABC, né? É, se não me engano, eu vi em alguns grupos de WhatsApp, é, o pessoal comentando que o Cruzeiro de Macaíba, o time feminino, antes de, de acatar a proposta do América, levou uma proposta para o ABC, mas recebeu não como resposta. E aí, é, fico muito triste porque o ABC é um clube que poderia dar essa oportunidade para as meninas, além de se engrandecer, de retomar uma fase da sua história em que valorizou é, a modalidade feminina. E eu fico bastante triste, né, porque as pessoas que estão à frente do ABC hoje não representam aquilo que a torcida gostaria que fosse representado, né. E aí, antes de começar o Baião... Antes de começar a gravação, eu perguntei a um grupo de, de WhatsApp, né, tem um pessoal mais antigo, o um pessoal das torcidas organizadas, e aí eu soube de uma jogadora do ABC, é, Lenira, e jogava muito, eu até tenho uma foto com ela na época do Orkut, mas assim, é, soube que ela teve é, uma história bem espetacular quando jogou no time feminino do ABC, não me recordo o último ano em que o, a modalidade esteve em atuação, mas fiquei triste de verdade quando soube disso, né, desse boato em que o ABC deixou a América acatar essa oportunidade e não, não retomou a, a jornada com o time feminino. Seria uma grande oportunidade da gente reviver um período bem marcante, e eu, eu repito, né, fiquei triste de verdade, eu espero muito que a gente consiga em um outro momento montar uma equipe, até pegar uma equipe já formada para poder dar uma visibilidade maior. A gente entende e sabe que os clubes tradicionais da capital, eles têm esse poder de, de dar uma referência maior para as meninas e eu espero muito que o ABC consiga voltar atrás, não nessa decisão, porque as meninas estão felizes pelo América e Dito isso, apesar de ser rival, eu quero muito que elas fiquem bem. Mas deixei de seguir no Instagram quando elas deixaram de ser cruzeiro de Macaíba para ser América, né? Porque tudo tem limite. Clubista. <risos> Sou clubista. Mas assim, né? Eu espero que elas sejam bem felizes, consigam muito que elas brilhem de forma individual e não coletiva, porque elas representam o meu rival. Mas é isso, meninas. É muito obrigada aí pela oportunidade de bater um papo com vocês. Aí é, esse mês vai ser só da gente, que os meninos não fiquem chateados. Mas mesmo que a gente participe das outras, dos, das outras vezes, né, nas, nas bancadas, mas esse mês vai ser bastante especial. E é isso. Saudações alvinegras. negras. Então é
0: isso, pessoal. Um beijo. Sigam as nossas redes sociais @baianopodcast. Temos a Rádio Baião de Dois no Spotify, que está com a playlist especial aí de dia, Mês Internacional da Mulher. Então, podem conferir lá várias artistas nordestinas muito legais para vocês curtirem. É, temos o financiamento coletivo da Central 3, que é muito importante você apoiar para continuar tendo todo esse conteúdo de qualidade, não só do Baião, mas de todos os outros podcasts. Então, barra central3 apoia.se barra central 3. E a trilha Baião de dois de hoje é Larissa Luz é, Foi um pedido especial da minha pessoa, clubista e bairrista, pois baiana. É, e a música que foi escolhida é Descolonizada. Então, podem conferir mais um pouquinho aí de Larissa Luz e até semana que vem. Um beijo.
1: Hoje, é, é tanto assunto, uma agonia, mas podemos conversar. A brava colha já me dizia: Eu hoje tá Ansiedade é tanto assunto, uma agonia. Mas podemos conversar. Eu sou sua mente. Pra ser me olha de frente, a gente pode se entender, negociar um equilíbrio, um bom.